0: ¿Cuál es el don de idiomas? El Nuevo Testamento es excesivamente claro acerca de lo que fue este don. No hay duda en absoluto. No creo, en mi mente no la hay. Y creo que conforme usted estudia la palabra de Dios, usted descubrirá que es relativamente simple afirmar cuál fue este don.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Dado que el punto de primera de Corintios 13 es describir, de la mejor forma el amor, el estándar de amor perfecto de Dios, ¿por qué Pablo incluye una referencia a los dones espirituales y el don de lenguas en particular? Entonces, ¿cuál es la conexión entre el don de lenguas y cómo usted ama? ¿Por qué Dios permitió a los apóstoles hablar en lenguas en primer lugar? ¿Y por qué Pablo abordó ese tema en el Corintio del primer siglo cuando enseñaba sobre el amor? Para conocer cuál es la aplicación para su vida, quiero invitarle a que nos acompañe con el pastor John MacArthur en la serie titulada El mayor de ellos en gracia a vosotros.
0: Este capítulo 13, sin que yo realmente necesite decirle algo, es uno que usted reconoce y probablemente si usted es cristiano y lo ha sido por algún tiempo, usted tiene mucho afecto por este capítulo y un gran amor por este capítulo debido al impacto tremendo que tiene en lo más grande en el mundo, el cual es el tema del amor. Ahora, conforme vemos este capítulo en términos de amor, vamos a ver cosas muy incisivas. La primera es esta. En la primera pequeña sección, versículos 1 al 3, los idiomas sin amor son nada. Los idiomas sin amor son nada. Ahora, el versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, observa usted que Pablo lo presenta en primera persona y eso es algo bueno cuando usted es un maestro, de tal manera que usted se identifica como alguien quien también es un pecador, salvado por gracia y que puede caer en cualquier pecado en el que cualquier otra persona puede caer. Pablo dice, yo igual que ustedes podré hacerlo sin amor, yo podré hacerlo sin amor, yo podría usar mi don de idiomas. Incidentalmente, él tuvo ese don según el capítulo 14, versículo 18. Él dijo, yo doy gracias a Dios porque hablo con idiomas más que todos ustedes. Entonces él dijo, yo podría caer en esto. Yo podría tener los idiomas de hombres, inclusive hablar con un idioma de ángeles, y si no tuviera amor, me convertiría en un metal que resuena o címbalo que retiña. Ahora observe la frase, hablase lenguas humanas y angélicas. En primer lugar, me gusta traducir la palabra ahí, idiomas, no lenguas, porque eso confunde, y eso podrá ser eliminado rápidamente. La palabra es la palabra para lenguajes, idiomas, y entonces lo traducimos así, el don de idiomas. Ahora él dice, con los idiomas de hombres y de ángeles. Simplemente veamos esta idea de los idiomas de hombres. ¿Qué significa hablar con los idiomas de los hombres? ¿Cuál es el don de idiomas? El Nuevo Testamento es excesivamente claro acerca de lo que fue este don. No hay duda en absoluto, no creo, en mi mente no la hay, y creo que conforme usted estudia la palabra de Dios, usted descubrirá que es relativamente simple afirmar cuál fue este don. No es tan difícil. Permítame leerlo a su primera aparición en Hechos capítulo 2 y ver lo que es y obtener una definición básica. Hechos capítulo 2. Ahora en el versículo 1 de Hechos 2, encontramos el gran día de Pentecostés que había llegado un gran periodo de tiempo, siguiendo a la Pascua, un tiempo de fiesta... Un tiempo cuando Jerusalén estaba llena de gente que había venido en un peregrinaje a los festivales. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Los ciento veinte estaban congregados esperando la promesa del Padre, quien es el Espíritu Santo, para que viniera. La iglesia estaba por nacer y usted sabe lo que sucedió. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego. Alguna especie de cosa que se apareció en la parte de arriba, asentándose sobre cada uno de ellos. Se veía como una lengua de fuego, no fuego en sí, sino parecía como fuego, en semejanza a fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí el Espíritu Santo desciende. El Espíritu Santo bautiza a los creyentes en el cuerpo. El Espíritu Santo se mueve en las vidas de los creyentes. El Espíritu Santo llena a los creyentes y para dar evidencia de eso hubo un milagro maravilloso que se llevó a cabo conforme comenzaron a hablar en idiomas bajo la capacidad del Espíritu Santo. Ahora, otros idiomas. La palabra lenguas aquí es glosa. Es la palabra para idioma. Es la palabra griega normal, normativa para idioma. Hablaron otros idiomas. Ahora hay algunas personas en la actualidad que dicen que el don de lenguas es balbuceo estático, es un lenguaje de oraciones. Inclusive he oído a muchos que dicen que es tu propio lenguaje privado, tú recibes tu propio idioma, tu propio idioma privado. Pero veamos esto y veamos si de hecho eso es verdad o no es verdad. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas. Ahora, ¿qué es esto? ¿Es balbuceo o no? Bueno, es fácil descubrirlo, simplemente siga leyendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No hay duda al respecto de que son idiomas. Eso tiene que ser. Todo mundo oyó en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. Ahora, Galilea, como usted sabe, era así como... La gente ignorante que vivía en Galilea, digo, no estaban conectados con la gente sofisticada en Jerusalén. ¿Y ¿Cómo podían los galileos ser lingüistas? Digo, ni siquiera tienen escuelas ahí para enseñar estas cosas. Entonces estaban simplemente atónitos y maravillados, oyendo a todo hombre hablar en su propia lengua o idioma, versículo 8, y después él los enlista. ¿Qué idioma hablaron? En primer lugar, él comienza en el este con los partos y los medos y los elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y después va al oeste a Judea y después va al norte a Capadocia, en el Ponte y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y ahora en el sur, en las regiones de África, más allá de Sirena y después es más general, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Que dijeron? Las obras maravillosas de Dios. Permítame preguntarle esto. Bueno, inclusive le dice usted, ¿qué eran? Eran idiomas. ¿Qué idiomas eran? Eran los idiomas de los partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, los de Judea, los de Capadocia y demás, y sigue. Idiomas. Eso tiene que ser lo que él está diciendo. Los oímos, versículo 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas. Que dijeron? Las maravillas de Dios. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Cómo sabían que eran las Maravillas de Dios si no hablaban en su idioma. No sabrían lo que era. El hecho de que supieron lo que era, el hecho de que reconocieron su propio idioma, son idiomas. No es balbuceo. No es balbuceo estático. No es todo el mundo con su propio idioma privado que usted realice en el closet solo. Fueron idiomas. Idiomas humanos bona fide. Ahora, quiero mostrarle que el don de idiomas siempre fueron idiomas y nunca nada más porque ese es un punto importante que usted debe entender, porque eso es lo que la Biblia dice. Ahora, probablemente le podría dar 20 o 25 razones por las que idiomas siempre están en mente, pero no tenemos tiempo para hacer eso, entonces le voy a dar 10, brevemente. Muy bien. En primer lugar, la palabra glosa. La palabra glosa de la cual obtenemos glosolalia, la cual es una palabra que se ha infiltrado en ciertos idiomas sin ser traducida y significa las lenguas. Pero la palabra glosa significa lenguaje humano, significa un idioma humano. «Siempre» bíblicamente significa «idioma humano». Nuevo Testamento, sí. Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento griego o la Septuaginta, su significado es un idioma humano normal bona fide. Solo dos veces en la Septuaginta la palabra glosa aparece cuando no significa idioma humano normal. Y esas dos veces, Isaías 29-24 e Isaías 32-4, no significa balbuceo estático, no significa balbuceo pagano, simplemente significa tartamudear. Pero la norma excepto por esas dos ocasiones, es idioma, humano, normal, inteligente. Esa es la manera en la que aparece en Hechos capítulo 2, glosa, porque eso es lo que es su significado normal. Además, la palabra dialecto, de la cual obtenemos la palabra en español dialecto, también aparece en Hechos 2, 6 y 8. Ahí usted tiene la palabra dialecto. Algunos de ellos oyeron en su propio idioma, algunos en un dialecto, el cual es un subgrupo de un idioma. Entonces estaban hablando lenguajes, idiomas y dialectos. Eso es muy claro. Esas clasificaciones nunca serán usadas si balbuceo o ruidos estáticos o algún tipo de balbuceo espiritual o el tipo de balbuceo pagano que caracterizaba a las sectas paganas se hubiera estado realizando sino que más bien eran idiomas normales y dialectos conocidos a la gente que oyó. Y después usted oye a gente decir, bueno, sí, estamos de acuerdo con eso en el libro de los Hechos, pero conforme avanza, cambia. No, no cambia. Si usted ve Hechos capítulo 10, versículo 44, en adelante ahí, el Espíritu Santo cayó en ellos, que oyeron la palabra, y los de la circuncisión que creyeron estaban maravillados, tantos como vinieron con Pedro, porque en los gentiles también fue derramado el don, del Espíritu Santo, porque los oyeron hablando con, ¿qué? Lenguajes, idiomas. Ahora usted no puede decir, bueno, ahora aquí ya se convirtió en balbuceo. No, es idiomas, es la misma palabra. Y además, vea el capítulo 11, versículo 15. Pedro reportando ahí en Jerusalén, dice, de ese incidente que acabo de leer, él dice, y cuando comencé a hablar, ahí en la casa de Cornelio, en el capítulo 10, Cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió, que También el mismo don. Él les dio, ¿qué? El mismo don. Pedro dice, ellos recibieron el mismo don que nosotros. ¿Qué recibimos nosotros? ¿Idiomas? ¿Qué recibieron ellos? Idiomas. Tenía que ser lo mismo. Fue lo mismo. Y sigue siendo así conforme van avanzando. Entonces, cuando usted llega al capítulo 19 de Hechos y usted encuentra una situación semejante, de nuevo, usted puede traducirlo a idiomas. Ese es su punto, capítulo 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en idiomas. Mismo término significa lo mismo en el mismo libro. No hay razón para pensar que significa balbuceo. Entonces, a lo largo del libro de los Hechos, hay una coherencia completa acerca del hecho de que hablaron en un idioma normal humano. Y el punto era, como puede ver, que una vez que sucedió en Jerusalén, los judíos dijeron, hemos recibido el Espíritu Santo de esta manera maravillosa. Bueno, Dios dijo, eso no es nada, también los gentiles, y constituyó a la iglesia. Y eso no es nada, capítulo 19, también los discípulos de Juan el Bautista. Y el Señor está dando a todos los grupos la misma experiencia para fusionar a la iglesia entera en una unidad, y tiene que ser. Igual. Muy bien, permítame darle otra razón por la que creo que siempre son idiomas. En 1 Corintios 12, versículo 10, usted ve esta palabra, al final del versículo 10, usted ve ahí, gene, gloson, tipos de idiomas, y usted ve a otro la interpretación de idiomas, usted ve eso, hermeneo, para aquellos de ustedes que son estudiantes del griego, significa traducción, simplemente significa traducción. Entonces, observe ahora, sígame en esto, él dio... Los tipos de idiomas y a otro la traducción de idiomas. Esa es la palabra normativa griega para traducción. Para traducir. No puede ser entonces balbuceo porque usted no puede traducir el balbuceo. No es ningún idioma. Y entonces lo que la gente en la actualidad ha hecho, dicen el don de interpretación y tratan de interpretar el balbuceo de alguien. Pero la palabra griega significa traducción. Y traducir es tomar algo en un idioma y decirlo en su equivalente, en un idioma conocido. Y usted no puede traducirlo al buceo. Entonces, la palabra misma que es usada demanda que un idioma se tenga en mente. Además, la palabra en el capítulo 14, desconocida, la ve ahí, desconocida aquí, desconocido ahí. Está en el versículo 2 y sigue, desconocida, desconocida, está en letras inclinadas, en algunas versiones, ¿sabe lo que eso significa? Eso significa que fue añadida por nuestros amigos en el comité de ciertas traducciones de la Biblia, con quienes no estamos endeudados por ese acto en particular, pero lo añadieron, pero no está en el original. Ahora, quiero que observe también que en el capítulo 12, versículo 10, usted tiene tipos de idiomas, tipos de idiomas, tipos de idiomas. La palabra tipos es básicamente la palabra genus, lo cual significa familia o grupo, o raza o nación. Usted no puede decir que hay tipos y razas y clases y grupos y familias de balbuceo estático. No hay ninguna clasificación, pero hay familias de idiomas, ¿no es cierto? Y cualquiera de ustedes que conoce algo de lingüística sabe que hay familias de lenguajes, de idiomas. Hay idiomas nacionales, idiomas raciales, y entonces encaja, tiene que ser idioma. En el capítulo 14, versículo 21, otra razón por la que sabemos que son idiomas. En la ley está escrito, con nombres de otras lenguas y otros labios hablaré este pueblo, sin embargo no me oirán. Ahora, Isaías predijo esto, Isaías 28, 11, 12. Isaías predijo que hombres de otros idiomas le hablarían a Israel. ¿Sabe usted quién cumplió eso? Los asirios. ¿Sabe usted qué hablaban? Asirio. Entonces, la profecía tenía referencia a un idioma conocido, asirio, hablado por asirios. Y ese es el estándar como norma. Él dice, esto es lo que está pasando en la actualidad, y son idiomas legítimos. Es otro idioma siendo hablado a la gente, y fue normativo que fuera un idioma debido a que su ejemplo fue un idioma real. Observe el versículo 7 del capítulo 14. Inclusive cosas en vida, dice él, como flutas y arpas, a menos de que den una distinción en el sonido, ¿cómo se va a saber lo que es tocado? Y si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? ¿Puede imaginarse usted a la caballera de Estados Unidos que va a salir a pelear contra los indios y un hombre sale y toca algunas notas que él quiere? No van a saber qué hacer. Tiene que ser ta ta, ta 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 o lo que hacían. Usted sabe. Por favor, súbanse a los caballos. Usted sabe. Sabían lo que tenían que hacer. Tiene que ser lo correcto. Usted se mete al servicio. Usted sabe qué significa qué. Si el hombre salía en la mañana y simplemente tocara unas cuantas notas que a él le gustaran, Nadie sabría lo que estaba pasando. No puede ser. Tiene que tener estructura. Tiene que tener formato. Tiene que tener distinción. Y ese es el punto de lo que él está diciendo. Idioma. Tiene que tener distinción estructural para que tenga sentido. No nada más puede ser este balbuceo pagano. Lo que había sucedido era que los corintios habían traducido los éxtasis y el balbuceo y el hablar en estos idiomas extraños e estáticos que no eran idiomas, habían metido eso en su iglesia y habían falsificado el don verdadero de idiomas con este éxtasis que los estaba haciendo tropezar y estaba convirtiendo su servicio de adoración en una orgía. Observa el versículo 23 del 14. Pero dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas si y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? En otras palabras, dice él, si... Está pasando toda esta histeria sin control. Si todo el mundo está haciendo lo que quiere, ustedes van a tener algunos problemas, porque gente incrédula simplemente va a pensar que están locos. No va a tener efecto alguno en ellos. ¿Por qué? Ahora escuche, el elemento de asombro para los judíos no cristianos que asistían a sus servicios dependía del hecho de que lo que estaba siendo hablado era un idioma real y después estaba siendo traducido milagrosamente para que lo vieran como una señal de Dios. En otras palabras, la eficacia de la señal del idioma dependía de su diferencia del balbuceo estático al que estaban tan acostumbrados. Entonces tenía que ser que en una asamblea corintia lo genuino fuera un idioma verdadero con una traducción verdadera y ese era el milagro. Si lo único que oían era balbuceo, no podrían decir nada y simplemente habrían dicho, este es simplemente la misma Histeria pagana de todo tiempo. Ahora esta es una capacidad dada por el espíritu de hablar un idioma extranjero. Ahora usted sabe cuál fue el don y puede detenerme ahí en términos de definición. Ahora cuando usted trae eso a la actualidad y usted toma eso como el formato para lo que el idioma es como un don y usted presenta eso en la actualidad y evalúa lo que está pasando, usted tiene algunos problemas. Porque como usted sabe, he estado leyendo libros en los últimos meses, libros, y le dicen cómo obtener su propio idioma de oración y usted puede tener uno que es totalmente diferente al resto de la gente. Si usted quiere, puede compartir el de alguien más cuando usted lo está aprendiendo al principio hasta que usted desarrolle el propio y siguen y siguen y siguen y es estático y es balbuceo y no tiene estructura y no tiene gramática y no es ningún idioma. Como puede ver, el problema es que simplemente no encaja, simplemente no encaja. William Samarin un doctor en filosofía en lingüística y profesor de lingüística en la Universidad de Toronto, dice esto. Durante un periodo de cinco años, he participado en reuniones en Italia, Holanda, Jamaica, Canadá y los Estados Unidos. He observado a los pentecostales, a la antigua y a los neopentecostales. He estado en reuniones pequeñas, en hogares privados, como también en reuniones públicas masivas. He visto contextos culturales diferentes que se encuentran entre gente de Puerto Rico, en Bronx, los que manejan serpientes en los montes Apalaches y gente de Rusia en Los Ángeles, etc. He entrevistado a gente que habla en lenguas y he grabado en cinta y he analizado muestras innumerables de lenguas. En todo caso, glosolalia resulta ser algo absurdo en términos lingüísticos. A pesar de semejanzas superficiales, glosolalia fundamentalmente no es un idioma. Fin de la cita. Ahora, aquí hay un hombre que ha hecho un estudio... Y hay muchos otros de los que podríamos hablar. Y lo que dicen es que lo que usted está oyendo en la actualidad no es idioma. Y yo digo que si no es idioma, entonces no es lo que la Biblia dice que es el don. Es simplemente eso. Y también me apresuraría a decir que inclusive si de vez en cuando es idioma, más vale que tenga cuidado porque los demonios hablan muchos idiomas y hay muchas falsificaciones. Ahora, la pregunta que siempre sale, y esto nos lleva de regreso a nuestro versículo, en el versículo 1 lo que dicen es, oh, sí, aceptamos eso. Esos son los idiomas de los hombres, pero ¿qué hay acerca de los idiomas de los ángeles? Él dice aquí, si hablo con los idiomas de hombres y sí de ángeles. Como puede ver, hay un idioma angelical. Usted puede ir más allá de lo humano y obtener eso que es angélico, y ese es el idioma devocional privado que es su idioma de ángel. Entonces usted tiene ambos. Bueno, permítame responder a eso brevemente, porque el tiempo no permite que vayamos demasiado lejos. Pero permítame responderlo de manera muy breve. ¿Qué está diciendo él? En primer lugar, si usted va a hacer que el idioma de ángeles aquí sea normativo para el don de idiomas, usted va a tener que meterlo en este versículo porque no está en ningún otro lugar en el resto de la Biblia. No hay precedente alguno en ningún lugar. No hay mención alguna de esto en algún lugar. De hecho, cada vez que un ángel se comunicó con un hombre, él se comunicó en idioma normal humano. El único tipo de idioma que conocemos fuera del idioma normal humano es el idioma entre el Espíritu Santo y el Padre, registrado en Romanos 8, y esos son gemidos que son que indecibles. Ese es un idioma silencioso. Usted ni siquiera puede encontrar algo tal como un idioma de ángeles. Bueno, dice usted, bueno, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Lo único que necesita entender es esto. Él no necesariamente está afirmando una realidad, un hecho. Esto es parte de su hipérbole. Esto es parte de su exageración. Esto es parte de empujar la situación hasta el límite. Y usted observará a lo largo del resto de esto. Si usted tiene su griego ahí a la mano, y algunos de ustedes lo tienen. Para el resto de ustedes, no se preocupen. Ustedes saben. Si ustedes tienen todo eso, entonces no me necesitan. Yo ya no tengo trabajo. Pero bueno, para aquellos de ustedes que lo tienen observarán que hay algunos verbos en subjuntivo que aparecen a lo largo de los versículos 2 y 3. Y el subjuntivo, cuando es usado, indica la situación improbable o la situación hipotética. Es una mejor manera de decirlo. Y entonces, es algo hipotético. Él está empujándolo hasta su límite. Por ejemplo, él dice en el versículo 2, Si yo entendiese todos los misterios, ¿es eso posible? ¿Es posible para Pablo entender todos los misterios? ¿Todo lo que jamás ha sido revelado por Dios? No. Y si tengo toda ciencia o conocimiento, ¿es posible para él tener el conocimiento de todo hecho en el universo? Bueno, eso es absurdo. Y si tuviera toda la fe de tal manera que pudiera decir, "Quita este monte y será quitado." Escuche, si Pablo hubiera tenido esa fe, él no se habría sentido mal subiendo por los montes de Panfilia Frigia, créame. Él simplemente habría dicho, "Por favor." Usted sabe, no. Él no tuvo toda la fe, todo conocimiento, todos los misterios llamados, si no los tuvo. Estoy muy lejos de tenerlos. Como puede ver el punto, él está diciendo, él está llevándolo a su límite. Él está presentando situaciones hipotéticas aquí, y lo que él realmente está diciendo es simple aquí. Él no está diciendo que usted podría hablar el idioma de los ángeles, así como usted no podría tener todos los misterios o todo el conocimiento, toda la fe. Usted no podría. Eso está más allá de sus límites. Pero él está diciendo, inclusive, si usted pudiera, no importaría sin amor. Si yo conociera todo idioma humano y pudiera hablar en idioma de ángeles sin amor, no significaría nada. Entonces, ese es su punto. Él simplemente está diciendo, este don usado sin amor es ruido. Es simplemente ruido. Es en la carne. El propósito del don de idiomas, dice usted, John, ¿cuál fue su propósito? Su propósito es muy simple. Fue una señal. Fue una señal para Israel. La única ocasión en la que tuvo algún significado para un cristiano fue cuando fue traducido. Esa fue la única vez. Y después, ¿cómo puedes meterte en una esquina y hablar en malbuceo en primer lugar? Ese ni siquiera es el don. Y en segundo lugar, si usted no lo interpretaba, no podía edificar a nadie. Sin embargo, la gente hace eso y dice que esto los edifica, esto los fortalece, está en sus devociones. ¿Cómo? No es el don correcto como la Biblia lo define y no tiene traducción. Entonces, ni siquiera sabe usted lo que está diciendo. Es una señal. Entonces, como puede ver, no es para edificación o devoción personal. Es una señal para Israel. Y es una señal de Dios dándole la espalda a ellos y volviéndose a la iglesia, a los gentiles. Entonces, no importa si usted tiene el don de idiomas, no importa cuán lejos llegue, aun si usted pudiera hablar en idioma de ángeles sin amor, observe el final del versículo 1. Usted viene a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. ¿Quiero oír algo interesante? Estaba leyendo tres libros diferentes de la historia de la época, tratando de entender lo que estaba pasando en la adoración pagana del día. ¿Y sabe usted lo que descubrí? Esto es fascinante. En los ritos de Cibeles y Dionisio, los cuales eran muy comunes en esa parte del mundo, dos de sus dioses falsos, pero en la adoración de Cibeles y Dionisio se hablaba en idiomas estáticos, escucha esto, acompañados de símbolos que tocaban, gongs que golpeaban y trompetas que tocaban. Sorprendente, sorprendente. Él les está diciendo esto. Cuando ustedes tratan de operar sus dones espirituales en la carne, sin importar cuán buenos son en hacerlo, no importa cuán lejos vaya, si el amor no es el motivo, es un rito pagano. Eso es todo lo que es. No es diferente. No es diferente. Es simplemente paganismo. Puro y simple. No es mejor. A menos de que los dones sean ministrados a partir del poder del Espíritu, a través del fruto del Espíritu, en la energía del Espíritu, de acuerdo con la palabra de Dios escrita por el Espíritu, simplemente es desorden pagano, ruido, gongs que se tocan, símbolos que se tocan, trompetas que se tocan, simplemente es paganismo. Lo único que usted tiene es paganismo dentro de las paredes de la iglesia. Ahora, esos son términos fuertes, ¿no es cierto? Permítame llevar eso a su fin lógico y cerraré. El mejor discurso de la tierra, el mejor orador, la persona más dotada. Sin amor no es nada más que ruido. Y podemos salir a ministrar si lo hacemos en la carne, fuera del espíritu, y el amor que el espíritu genera es absolutamente nada.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada El Mayor de Ellos, en gracia a vosotros. Estimado oyente, le recomendamos el libro ¿Por qué un único camino?, escrito por el pastor John MacArthur. Este libro le da las herramientas que necesita para proclamar el mensaje del Evangelio y puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Mayor de Ellos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,